0: Yo creo que todo puede ser película. Tengo un secreto y que yo creo que es muy, muy valioso, que no es tan secreto, pero que uno siempre lo pasa por encima y dice sí, sí, pero nunca se detiene a pensarlo y cuando uno se detiene a pensarlo se da cuenta de lo importante que es lo que tiene entre las manos y es la motivación. La motivación para hacer tal o cual cosa, para hacer este proyecto y no otro, para contarlo de esta manera y no otra, para mí... La motivación es lo que mueve todo y lo que nos mueve, por lo que nos levantamos todos los días y decidimos eh, ir
1: por este lado, digamos. De todos lados un poco, conversaciones con cineastas más allá del horizonte. Hoy, Tatiana Oruste.
2: Tati querida, ¿cuál es tu primer recuerdo en relación al cine?
0: Tengo un recuerdo de muy chica yendo a ver la saga de Harry Potter desesperada porque salga la próxima película porque fue algo como muy familiar de que estábamos toda mi familia esperando. Probablemente haya visto películas mucho antes de, de Harry Potter pero como el recuerdo así más, más fuerte como de experimentar el cine creo que va por, por ahí, por esa ciencia ficción.
1: O sea, hubo un momento en tu vida que hoy
0: dijiste, ¿es por acá? De chica yo veía un programa por, no me acuerdo qué, qué canal era, que pasaban como el tras de escena de las escenografías. Y yo iba muy orientado por ahí, al, eh, me gustaba mucho arquitectura y de, más por ese mundo, la escuela que iba estaba orientada a eso también. Y eh, ahí empecé a pensar como, bueno, me, me gustaba como esa rama de... De por ahí quizás números y, y creatividad al mismo tiempo. Y bueno, de hecho empecé a dudar entre arquitectura y cine y me terminé, me terminé decidiendo por cine en eh, una entrevista que en, vi en el diario, leí en el diario, de un director de cine argentino que no, no estoy segura si era Campanella, pero lo dudo. Y ahí empecé como a notar... Que, que el mundo del cine era un poco más amplio De lo que era ver una película Por más de que ya había visto un montón de, de detrás de escena De escenografía exclusivamente Y bueno, y dije como si esta persona está ahí Yo también podría estar ahí contando una experiencia parecida Y me, me respondieron a eso Bueno, ¿por qué no? Y dije, bueno, vamos a probar
1: Esa humilde manera en que la luz Logra atravesar los objetos ovales Para hacerse notar a la distancia Esa ondulación de los fotones sobre la atmósfera de las pelotas. Ese rayo eclipsado que viaja para llegar a mi retina. Dos objetos elegidos al azar de Milton López.
2: Tus estudios en cine y televisión los realizaste acá en la ciudad de Córdoba, pero actualmente estás en San Juan. En San Juan, ¿cómo es tu actualidad ahora en la provincia? ahí y ¿Por qué decidiste volver en realidad?
0: Bueno, el, el panorama que encontramos, eh, que encontré cuando volví es muy diferente al que había cuando me fui acá en San Juan. Cuando yo me fui no existía escuela de cine, no estaba la posibilidad de, de acercarte al cine acá en la provincia. la te tenías que ir o a Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, otras provincias que, que tenían escuela. Actualmente acá contamos con la ENERC, que es la escuela del Inca. Por otro lado, que todavía esto ha sido como bastante reciente, entonces todavía me está como un poco costando el, el mundo que ya hay en Córdoba, que experimenté un poco en Córdoba con el que estoy experimentando acá, en donde en Córdoba hay un montón de gente que, que se dedica a esto, hay una industria bastante avanzada eh, y acá es bastante incipiente. La realidad es que el cine en sí todavía se está formando acá, no es que ya hay una, una cultura de realizadores... Eh, eh, de películas, de serie de televisión o, o, eh, o de ese tipo de contenidos entonces bueno, eh, fue un poco llegar y encontrarnos con, con este panorama y decir lo mismo, si en Córdoba se pudo, acá también se va a poder y, y, y bueno, fue como decir ver, éramos un montón de personas aisladas que queríamos dedicarnos, que queremos todavía dedicarnos a esto entonces fue como decir, bueno, nos empecemos a, a juntar como como ya se hace en otros lugares y, y empecemos a pensar en la posibilidad de un cine de San Juanino.
2: Abrir lo, los cimientos de esta industria, como vos decís, para, para tu provincia. Comentanos un poquito más ahí, porque sabemos que estás eh, siendo pionera en la, en la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Audiovisuales.
0: Eh, en la Asociación... Es bastante, bastante joven, la conformamos eh, con un grupo que ya somos 30 personas dentro de la asociación, está conformándose legalmente recién, va por esa etapa, eh, pero bueno, ya es un gran avance que llevamos eh, más de un año reuniéndonos consecutivamente todos los meses, a veces con mayor intensidad, a veces con, con un poco menos de regularidad, pero, pero nos seguimos manteniendo al uh pie -huh. firmes. Eh, nos hemos podido vincular con otras asociaciones, con otros espacios eh, que nos han como enseñado y guiado un poco y otro, y otro poco a los tropezones, como es todo la vida. Y bueno, la idea, como yo creo toda a, eh, asociación audiovisual, es eh, un poco crear mejores condiciones para que pueda generarse esta industria. Eh, y sobre todo para que le podamos llamar industria.
1: ¿Crees que hay desde lo
0: artístico quizá eh, una identidad hacia algo en el cine sanjuanino, por así decirlo. Si sí hay registros documentales en la provincia, desde hace mucho tiempo atrás hay gente que, que, que ha experimentado por ese lado, pero no hay una ficción realizada en San Juan, hecha por San Juanino. Si sí, se ha filmado en la provincia con producciones de afuera, pero no hay una producción de acá, entonces por eso es que recién no podemos hablar como todavía de una industria cinematográfica, sí una industria audiovisual porque, se, por ejemplo, el lado del videoclip, se están haciendo un montón de videoclips de una calidad bárbara y están teniendo como mucha repercusión, que el videoclip por ahí es algo que te acerca más a, a una ficción porque te deja contar una historia, y por ese lado, digamos, una ficción o un experimento un poco más creativo que no te lo permite tanto un, un institucional. Pero bueno, es como complejo pensar todavía en una identidad porque yo creo que también claro, estamos sí. como en este proceso de buscarla.
1: Las ideas son como peces. Si quieres pescar pececitos, puedes permanecer en aguas poco profundas. Pero si quieres pescar un gran pez dorado, tienes que adentrarte en aguas más profundas. David Lynch.
2: Y en tu rol de, de productora, que es a lo que te abocás, una preguntita ahí, si hay algún secreto para que un equipo de trabajo funcione.
0: Tengo un secreto y que yo creo que es muy, muy valioso. Amamos, y no amamos solamente... Si,
2: si es un secreto, a ver. <risas>
0: Que no es tan secreto, pero que uno siempre lo pasa por encima y dice sí, sí, pero nunca se detiene a pensarlo. Y cuando uno se detiene a pensarlo se da cuenta de lo importante que es lo que tiene entre las manos y es la motivación. La motivación para hacer tal o cual cosa, para hacer este proyecto y no otro, para contarlo de esta manera y no otra. Para mí la motivación es lo que mueve todo y lo que nos mueve. Por lo que nos levantamos todos los días y decidimos... Eh, ir por este lado, digamos. un ejercicio que hago mucho es pensar, bueno, voy a hacer esto, ¿qué me motiva? A veces nos, nos motivan cosas más sentimentales, otra, incluso en, en el día a día te, te motivan cosas más materiales, y no, pero bueno, siempre tiene que haber una motivación y un porqué, y, y sobre todo con los proyectos, que, que en realidad en el cine los proyectos demoran mucho tiempo, mucho tiempo en hacerse, entonces eh, siempre uno tiene que volver a ese, a ese eje a colación de eso mi idea es preguntarte cómo una idea después se transforma en película o sea, vos decís, esta es película yo creo que todo puede ser película justamente el otro día en, en, en la productora hablando surgió mucho este tema porque por ahí uno tiene como cosas que tiene en la cabeza y va pensando y, y dice algo voy a terminar haciendo con esto algo puede ser esto pero yo tengo un problema y es que trato de de buscarle como un poco la estructura a todo me puedo imaginar una imagen, pero en, después de imaginarme una imagen o, o de escuchar por ahí mmm, algo que diga como, che, esto puede sonar interesante, necesito el conflicto. Igualmente, también creo que me parece muy, muy importante y que a veces uno lo encuentra en el camino y no antes, es ¿qué queremos contar?
1: Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Eduardo Galeano.
0: Yo creo que en los últimos años la cantidad de películas argentinas producidas, no en Buenos Aires sino en las provincias, ha crecido un montón y eso enriquece muchísimo al cine argentino. La verdad creo que hoy en día veo más, menos películas hechas en Buenos Aires, digamos, como películas más, in, más industriales o o comerciales, si se quiere, y veo más cine de las provincias y de eso estoy sumamente agradecida. Y creo que todo el cine en general está mutando, están, no sé si es mutando la palabra, pero las formas de consumo están cambiando, la experiencia está cambiando y, y los espectadores están cambiando. Con la aparición de las OTT, con la aparición de, de estas nuevas plataformas, Creo que esto brinda la posibilidad de abrir más nichos todavía, de, haber, de poder ver más pluralidad de cine, que eso está una reventaja. Igualmente creo que la experiencia de ir a ver cine al, al cine tradicional, a un lugar cerrado, oscuro, siempre va, va a existir, no creo que, que eso cambie. Pero bueno, creo que, que en ese sentido el cine argentino aún está teniendo más, más posibilidades en cuanto a la salida estamos como un poco más complicados para el tema de la producción, pero sí cada película puede encontrar un camino y no quedarse en, en una película producida sin, sin conseguir pantalla, porque creo que, que hoy en día eso es más accesible y es más fácil, no sé si más fácil, pero es más accesible.
2: Retomando con esto que decía, se vislumbra por lo menos a priori una democratización quizás del cine con esto de que no todo se produce ya en Buenos Aires, y entonces en relación a eso, y, y con este tabú por ahí de, de, de lo, la imposibilidad a veces de alcanzar algún, algún fomento, tanto del Inca y demás, ¿crees que es inalcanzable? Yo
0: digo que es muy es, es difícil, como muchas cosas en la vida son difíciles, digamos, pero no, son, no es imposible. Obviamente lleva muchísimo trabajo, lleva muchas decepciones también, porque es como algo muy grande. El cine maneja escalas que... Es una industria tan, tan amplia que, que uno por ahí como que se pierde un poco. Pero justo esta semana estamos participando del, del, de nuestro segundo blazer con otro proyecto. Pero bueno, nosotros todavía no hemos tenido la, la experiencia de poder producir. Yo creo que justo nos tocó un momento... Eh, nacional muy, muy complicado pero bueno, por ahí arrancar uno necesita como de esa, de esa pata estatal cuando uno es ópera primista, tanto en dirección en producción, en guión pero se puede, y si te pones a pensar en, en todos lados, hasta en Buenos Aires que uno piensa que por ahí hay mejores condiciones las productoras de Buenos Aires sí. empezaron de alguna manera, también fueron ópera primistas, también tuvieron su primera vez, entonces yo creo que que las posibilidades siempre están y también hay que saber buscarlas y hay que saber estar atentos y saber aprovecharlas también. El agua nunca olió es un es un largometraje ficcional, es este que vos comentabas anteriormente con el que participamos del Laser, el proyecto que me terminó de, de meter en este, en este mundo para mí es como un bebito que todavía no, no termina de, de tomar forma para, para nacer, pero que está ahí, por el momento es un proyecto en desarrollo, cuenta la historia de Juana una nena de nueve años que tiene un accidente y es intervenida sin su consentimiento quirúrgicamente la operan, se despierta ha sido operada y bueno, la, la película trata sobre la sanación de ella, sobre la información que tienen los niños respecto a, a su cuerpo, a su identidad en, en esa etapa de la vida que es la infancia, que, que tanto nos marca. Y bueno, y también es un poco esto de, de aceptar unas nu nuevas condiciones que nos propone la vida. La película es un proyecto que está en desarrollo, ya ha participado, ha tenido varias instancias de laboratorios, participó el Glazer. Participó del Lab Guión de Colombia, ganó un Fondo Nacional de las Artes con el que pudimos hacer un, un script doctor con Lorena Muñoz. Ha tenido, está teniendo su recorrido en el que está aprendiendo tanto el proyecto como, como nosotras como realizadoras, como productora, directora y guionista. La directora es Ana Bustelo. Quien, quien también es guionista y Valentina Bienz que también es co-guionista yo estoy a cargo de la producción y haciendo este proyecto es que nos estamos haciendo a nosotras como profesionales entonces por eso para nosotros significa tanto Bueno, yo trabajo desde mi productora Pez Dorado que tengo junto a Ana Clara Bustelo, compañera mía de, de hace mucho tiempo. Son, y... son, son una persona, perdón que me meta, pero para mí son una entre las dos. Somos una entre las dos. Sí, sí, sí. <risa> Ahí es donde vamos pescando las ideas y las vamos convirtiendo en, en posibles películas. Te bueno. queremos, Tati. Sí, te requeremos, Tati. Solo más. Todos los éxitos. Muchas gracias. A ustedes también. Yo no sé cuánto dejaré hablar serie, ¡ah! Stop.
1: De todos lados un poco Conversaciones con cineastas Más allá del horizonte